0: Podremos ser millennials sin wifi, comunicadores sin título, tuiteros baja línea, africanizados del conurbano, pero nunca seremos
1: periodistas. Pasadas por alto en FM La Tribu.
2: 12 horas 38 minutos y como todos los jueves cada 15 días, tenemos la columna del ingeniero agrónomo Rodrigo Maltz. ¿Cómo estás, Rodri? ¿Cómo va, Charly? ¿Todo bien? ¿Cómo anda el equipo de Pasadas por Alto? Bien, muy sí, bien. bien. Acá en la semana de, de bueno del Día del Amigo, te queremos preguntar también si hiciste alguna locura o si hay algo que hiciste realmente de corazón por un amigo o una amiga y que quieras contarnos.
0: Eh, uh, mirá, qué pregunta. Eh, si ¿sí hice alguna locura por algún amigo o amigue. Mm, bueno, la voy a ir pensando.
1: Estoy pensando, alguna que otra debo haber hecho O sea, así rápido no se me ocurre Y sí, más que locura que eh, sacrificio se me ocurre Como algo que haría solamente por un amigue Y casi que ni por un
2: familiar Claro, podés ir pensándolo Mientras, eh, bueno, hay una canción famosa Que dice que un amigo es una luz Y me parece que la columna de hoy tiene que ver con eso
0: <risa> Exactamente, exactamente es, una muy buena, es un muy buen pie de entrada para, para la columna del día de hoy Voy a pensar igual, a ver qué, qué locura he hecho por algún amigue eh, algo debo haber hecho, algo debo haber hecho No soy de, ponele, nunca me cagué a trompadas esas cosas Así que no, no sería tan algo así físico Bueno, bien Pero, bien, buen sí, 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 pro, pro paz pero, pero bueno, sí, en el colegio debo haber hecho alguna Alguna ahí, un pase, algún machetito, viste Ahí como para zafar claro. alguna cosa, seguro, seguro, seguro eh, Pero bueno, sí, hoy, hoy tenemos columna sobre luminaria Un tema bastante importante todo lo que tiene que ver con cultivo indoor, que es, bueno, lo, todo lo que tiene que ver con cultivo confinado, ¿no? En tener una, una carpa o un espacio que cada uno se arme, de eso hablamos cuando hablamos de cultivo indoor. Y, y bueno, es uno de los temas quizás más importantes cuando estemos hablando de, de este tipo de cultivo, básicamente porque la fuente de, de energía que vamos a estar utilizando para generar la fotosíntesis, todos los, bueno, todos los, toda la biomasa y... Y los tricomas y los, y los metabolitos secundarios Ya ahí me voy poniendo un poquito más nerd sí. <risa> eh, Depende de la luz, viste, y hay un montón de opciones No sé, vos me imagino que has chusmeado un poco Y algo algo debes haber investigado un poco Así que eh, nada, vamos a ir sacando un poco las dudas Que vayan surgiendo eh, me, parece, me parece piola que, que hablemos de esto que, que es tan diverso, ¿no? Sí,
2: yo estuve mirando algo eh, Y también noté que una cuestión a la que se le da bastante importancia esa la temperatura, las distintas temperaturas que levantan los distintos tipos de luz, porque justamente si vos tenés una luz que levanta mucha temperatura y la tenés muy cerca de la planta de repente, Se puede, Claro, puede quemar las hojas.
0: Claro. Totalmente, totalmente. Sí, sí, sí. Eso de hecho es, es uno de los errores quizás más comunes eh, en los cultivadores principiantes que... A ver, la planta de cannabis tiene dos etapas, al menos a grandes rasgos. La etapa de crecimiento vegetativo, que la planta se dedica a crecer y generar hojas, nuevas ramificaciones, crece el sistema radical. Bueno, va, vamos a ver que crece en tamaño, pero no florece. Y después vamos a tener una etapa que es la etapa reproductiva, en que, que la planta empieza a producir las estructuras que le va a permitir ser polinizada, en el caso de las plantas femeninas, o Polinizar en el caso de las plantas masculinas Y eso vendría a ser la segunda etapa ¿no? La etapa reproductiva Que es quizás la de mayor interés Lo que suele suceder es que como bien decís vos eh, Se utilizan lámparas Que en general son bastante potentes Y hay como un mito alrededor De creer que bueno si está más cerca de la lámpara La planta va a crecer mejor Le va a tener más un crecimiento más rápido Y, y no es así La verdad es que no es así Muchas veces hasta es contraproducente acercar tanto la lámpara eh, durante la etapa vegetativa. También estamos hablando de la etapa vegetativa porque, bueno, le genera un estrés a la hoja, levanta demasiada temperatura, como bien decías vos. Eh, el proceso de fotosíntesis, que es como el proceso mágico que produce eh, energía a, a partir de la energía lumínica, se empieza a producir eh, las, la, lo, los tejidos que la planta necesita para crecer y eso tiene una temperatura óptima. Yo Así te quería que... hacer una
1: pregunta, Rodi Sí, por... obvio,
0: sí, obvio ¿Cuál eh, es tu nombre, ¿no? Juanjo es mi nombre
1: eh, ¿Cómo estás? Cuando vos estás plantando adentro, la luz está prendida todo el tiempo, ¿no? No,
0: ah no. es una, es una buena pregunta No, en realidad tenemos dos fotoperiodos claro. El fotoperiodo, para explicar qué es al, al público oyente Es básicamente la cantidad de horas de luz por día que vamos a tener Está bien, en la naturaleza el fotoperiodo va variando Entre la primavera, el otoño, verano, etcétera al menos en estas latitudes. Si uno se va al Ecuador, por ejemplo, el fotoperiodo es 12 horas de luz, 12 horas de oscuridad todo el año. También porque es básicamente la característica del Ecuador. Sí, eh, más cerca de los
1: polos, más horas de día y más horas de luz.
0: No, O sea, en la claro, hay días enteros
1: de, de
0: Exactamente, una, una clase de geografía estamos haciendo ahora. <risa> sí, sí. <risa> eh, exactamente, en la medida que te alejas del Ecuador, los días se hacen cada vez más largos, por eso uno se va no sé, a la Patagonia y de repente son las 10 de la noche y todavía es de día. Claro. Entonces, el fotoperiodo, cuando nosotros cultivamos condiciones indoor, lo vamos a manejar nosotros de forma artificial, o sea, no, no va a haber un sol que sale y se, se, se va. Entonces, eh, en términos generales vamos a tener dos fotoperiodos, uno para cada etapa del cultivo. Para la etapa de vegetativo vamos a requerir que haya la mayor cantidad de horas de luz posible.
2: Esa es la Ahora etapa bien. de crecimiento, digamos.
0: Claro, para la etapa de crecimiento, o sea, la primera parte de, de, del ciclo de cultivo. Uno podría dejar la luz 24 horas de, de todo el tiempo prendida, pero bueno, se generaría un costo energético demasiado grande. O sea, no, no, no es tan eh, no es tan sustentable.
1: ¿Pero en términos de fotosíntesis eh, no le altera el proceso, digamos, a la planta?
0: No, 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 no. no. La planta, eh, o sea, puede crecer en condiciones de luz 100%... 24 horas de luz durante la etapa vegetativa, claro. siempre hablando de la etapa vegetativa de floración, ya no. Después hay un fotoperiodo que es el clásico que se utiliza en cultivo indoor, que es 18 horas de luz y 6 de oscuridad. Este, este fotoperiodo básicamente se, 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 se ha investigado que obviamente crece un poco, crece menos que si uno cultivara con 24 horas de luz, pero la diferencia de crecimiento no es tan significativa. Es decir, que si yo pongo una planta a 18 horas de luz y otra a 24, la de 24 va a crecer un poco más, pero esas 6 horas de luz que uno paga de, de energía eléctrica no, no amerita el crecimiento extra que vamos a generar. ¿Me explico? Claro. O sea, no, no hay un crecimiento significativamente mayor.
1: Sí, no vale tanto la pena.
0: Claro, o sea, cuando estamos hablando de cultivos eh, a pequeña escala y, y, y que sea para nuestro propio consumo, yo suelo recomendar 18 horas de luz, 6 de oscuridad. No tanto porque la planta requiere esa oscuridad, sino para poder bueno, hacerlo un poco más sustentable. Después uno se pone a investigar y, y, y los ensayos o, o cultivos a gran escala, que, que no importa la cantidad de luz que gastan, ahí tienen 24 horas de luz en vegetativo, a full, y, y ya fue. Porque no, no existe ese, ese cálculo económico de decir, bueno, cuánto más me dio y cuánto me salió.
1: Claro.
2: Entiendo, y después eh, digo, ¿y En la siguiente etapa, ¿cuánto dura esta etapa De vegetativo? Imagino que depende de cada De cada cepa, pero ¿Cuánto más o menos puede durar?
0: No, bueno, y eso es una buena Pregunta, porque en realidad no depende De cuánto deba durar, o sea Siempre va a depender de qué, de, de, Con qué material eh, arranquemos Si arranquemos con una planta de semilla Que es lo más habitual Lo que vamos a tener es que la planta Tiene un periodo de crecimiento vegetativo básico. Está bien? que es como para poder eh, ponerlo eh, en comparación con nuestra vida, es como eh, el periodo hasta el cual llegamos a la pubertad, me explico, o sea, hasta la madurez sexual. O sea, eh, los primeros cuatro o cinco semanas la planta va a crecer de forma vegetativa, más allá de, de que haya una hora de luz, 24, 18, 12 horas, lo que sea, la planta va a crecer vegetativamente para poder llegar a un punto en el cual pueda empezar a producir las flores. Eso dura aproximadamente 4, 5, 6 semanas, dependiendo la, la, la variedad que estemos cultivando. Una vez que se cumple ese periodo, la planta ya está con la madurez eh, sexual necesaria como para empezar a producir las flores, ya sean masculinas o femeninas. Y, y bueno, y ahí es el momento en el cual uno podría tomar la decisión de decir, ok, la pongo a florecer o la dejo creciendo un poco más, Básicamente, y esto es algo que, que, que bueno, en el curso, que, que acá tenemos un flamante alumno, el señor Charlie sí. eh, lo que siempre yo planteo es determinar objetivos de cultivo y diagnosticar cuáles son nuestros recursos disponibles. De recursos disponibles son varios, pero primero tenemos el tiempo disponible, el dinero y otro que es muy importante es el espacio. ¿Está bien? La planta de cannabis cuando empieza a florecer va a crecer mucho, puede llegar a, crecer, a, a cuadruplicar la, la, el tamaño original. Entonces siempre hay que tener muy en cuenta eso a la hora de poner a florecer, o sea, si, si la hacemos crecer mucho y el espacio es reducido, después la planta se va a chocar con la lámpara, con las paredes, se van a hacer sombra entre ellas, y eso es lo que no queremos que suceda.
1: Sí, yo te quería preguntar también porque eh, según lo que tengo atendido... Lo que pasa en la ciudad muchas veces es que las luces, quizás no tanto indoor, sino las plantaciones que son más eh, de exteriores, pero no patios, sino quizás terrazas o balcones, es que las luces de la calle muchas veces interfieren en ese proceso eh, lumínico, porque quizás, quizás uno dice, bueno, tengo la planta eh, al sol, le da todo el día al sol, pero igual eh, no me está creciendo bien. ¿Qué onda? ¿Qué le pasa? Y termina siendo que eh, las luces de la calle le impactan también en ese, proce o sea, en ese proceso. ¿La estresan? Claro, como que la estresan, ¿no? Le alteran el ciclo porque eso, son plantas a fin de cuentas y necesitan cierto tiempo de sol y cierto tiempo, entiendo yo, de la luz apagada también en ese periodo que no es el vegetativo.
0: Exactamente, exactamente, Juaco. Eh, el fotoperiodo de floración... A ver, vamos a hacer un, un, una breve introducción de, de por qué son 12 horas de luz el fotoperiodo de floración. A ver, lo primero que hay que decir es que la planta de cannabis, en términos agronómicos, se la denomina una planta de día corto. Lo que significa eso es que, como por ejemplo el maíz, la soja, el girasol, todos los cultivos de verano son plantas de día corto. Después tenías, tenés planta de día largo que son los cultivos de invierno. Trigo, cebada, etc. Entonces, las plantas de día corto lo que sucede es que en la medida que el fotoperiodo se va cortando, ¿Está bien? Después del día más largo del año, que es el 21 de diciembre, eh, o sea, el día que, que arranca el solsticio de verano, a partir de ahí las horas de luz empiezan a disminuir. Cuando cruzan un determinado umbral fotoperiódico que, en cana que, que, que varía para cada planta, o sea, no no para cada sí, especie, no es lo mismo para cannabis que soja, etc. Cuando las horas de luz van disminuyendo y cruzan un determinado umbral fotoperiódico que en cannabis está aproximadamente las 13 horas, la planta empieza a producir inducir la floración ¿Está bien? Ahora bien, ¿qué sucede? Nosotros le damos 12 horas de luz porque el, el umbral de cannabis está aproximadamente en las 13 horas, entonces lo que le hacemos es darle la mayor cantidad de horas de luz posible dentro de este fotoperiodo en el cual la planta va a florecer Si yo le doy 13 horas de luz, por ejemplo quizás no florezca la planta esté ahí como rara con 12 horas de luz uno se garantiza que va a empezar a florecer.
2: O sea, eso Pero, uno puede cambiar, digamos, eh, puede decidir en qué momento cambiar de, de fotoperiodo.
0: Claro, obvio. Sí. sí, cuando nosotros estamos cultivando en indoor, eh, la decisión la tomamos nosotros. Justamente partiendo de la base de esto que te decía, el objetivo, el, el, el espacio disponible. Muchas veces los cultivadores es como que la dejan vegetando un montón porque dicen, no, bueno, mide 30 centímetros la planta, no la voy a poner a florecer ahora. Pero de repente la carpa tiene 1,80 y la ponen a florecer, esa planta cuadruplica el tamaño, tiene 1,20, un 1,30
1: y se choca con la pared, con el techo, la lámpara, y es un desastre. ¿Y más también ¿Siempre con mejores cogollos o por qué la dejarías más tiempo? ¿O porque solo por, por la cantidad?
0: Claro, no, porque la gente, eh, a ver... Yo no la dejaría tanto tiempo para que no crezca tanto porque, como te digo, se va a empezar a chocar con las claro. otras plantas, a hacer sombra. La gente en general lo deja la deja más tiempo porque, porque hay una cuestión de desconocimiento, de, de que claro. después va a crecer tanto cuando florezca. Entonces, bueno, dicen, no, yo quiero sacar más cogollos, que es lógico, porque cuanto más grande es la planta, más voy a sacar. Pero también hay un espacio reducido, por eso siempre hablo de recursos disponibles. El espacio no es ilimitado, al menos que tengas un cuarto enorme, claro. ahí sí podés hacerla crecer más. Pero, entonces, el cambio de fotoperiodo que le vamos a dar a la planta básicamente va a, va a tener que ver con esos recursos disponibles. Espacio, tiempo, dinero, etc. Ahora bien, las 12 horas de oscuridad, como bien decís vos, son fundamentales. También porque en esta etapa la planta sí requiere que la oscuridad sea total, esas 12 horas. Hay procesos hormonales y, y, y cuestiones metabólicas de la planta que se van a dar únicamente en la oscuridad, cuando estemos hablando de la floración. Y por eso es muy, muy importante que la oscuridad sea total. En indoor como, como es bastante más fácil quizás eh, lograr esa oscuridad total, porque bueno, cerrás la carpa, lo tapás bien y listo. Cuando cultivas en exterior, bueno, ahí ya es un poco más difícil. Más en ámbitos urbanos, que tenés las luces de la calle, los vecinos con la lámpara, eh, la, 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 la claridad general que genera la, la, la ciudad. Entonces ahí lo que sucede es que hay un, un fenómeno de contaminación lumínica está bien, que lo que va a generar es básicamente que la planta no continúe su proceso natural de floración y de maduración, entonces vas a ver que la planta no florece bien, no engorda eh, tiene cogollos flacos eh, nunca maduran, bueno, todos problemas que es súper habitual empezar, a, o sea, yo en marzo, abril, todos los que me empiezan a mandar fotos de che, no me florece, no me florece es tipo, tenés contaminación lumínica, tenés contaminación lumínica, no, no te no deben llover mensajes, ¿sabes? ¿no?
2: ¿Sí? ¿cómo? te deben llover mensajes
0: Sí, no, bueno, todo el tiempo Pero en esa época del año es, Eso es típico, ¿me entendés? Porque es la sí. época de floración natural Y la gente ve que no florece Y me dicen, no, pero yo lo tengo en el jardín Y tengo una luz nada más Que, que tranqui, qué sé yo, no le pega directo pero no. Ya Igual. si vos podés leer al lado de la planta no, Ya hay mucha luz
2: Sí, después ya hay gente que empieza a cantar O oh, la locura crece y las flores no aparecen Claro, sí. claro. <risa> Eso siempre, eso siempre
0: entonces, bueno, sí, el tema del fotoperiodo es fundamental, que, que, que lo tengamos bien en cuenta a la hora de, de, de tener la planta creciendo. Y después, bueno, el mundo de las lámparas es mega, mega ilimitado, o sea, hay muchísima diversidad de lámparas. Eh, podríamos hablar un poco de las típicas y más clásicas, como la lámpara de sodio, de alta presión, que es quizás la, 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 la que viene acompañando a los cultivadores de indoor hace varias décadas. Eh, que quizás es la menos efectiva en términos de convertir la energía en luz ¿también? porque genera mucho calor como bien decías vos al principio, Charlie que calienta la lámpara, calienta el balasto que es como un transformador y todo eso es pérdida de energía es energía que se transforma en vez de luz en calor y actualmente bueno, tenemos los LED que son tecnología mucho más avanzada que generan menos calor, son más eficientes pero bueno, los precios pueden llegar a quintuplicar o más un equipo de sodio
2: Claro, muy muy alto, y ahí empieza a jugar un rol importante lo que dijiste al principio, de tener en cuenta las variables de los recursos. Eh, bueno, el recurso económico es uno de ellos, además del espacio, eh, y si no puedes gastar una fortuna, mejor ir por, por otro, por algo, una opción más económica como el sodio. Totalmente.
1: Y de las totalmente. partes más caras, ¿no? del indoor, la luz, según lo que tengo entendido. ¿Cómo, bueno, como, cómo, perdón? O sea, de las cosas que más caras salen de todo el equipo. O sea, si son buenas bueno, luces. sí,
0: sí, sí, la verdad que si uno tuviera que, que presupuestar todo, eh, la carpa también no es barata, pero bajaron bastante de precios, hay mucha oferta de muchas carpas baratas, chinas en general, eh, pero la luz sí en general es lo más caro y, y por eso hay que hacer un análisis bien preciso de qué es
1: claro.
0: lo que necesitamos hacer.
1: Y no te puedes comprar ahora, una muy truchas porque te puede llegar a, a perjudicar toda la plantación. Claro,
2: no puedes poner la luz de la cocina ahí claro. en el indoor.
0: No, 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 total, totalmente que no, más que nada, a ver, para la etapa de vegetativo, la planta no es tan, eh, o sea, no requiere tanta potencia lumínica y ahí, bueno, hay un montón de, por ejemplo, se pueden usar los LED galponeros, que son bastante económicos, se pueden utilizar eh, luces de bajo consumo, eh, bueno, ahí ya es como mucho más económico, porque la planta no requiere tanta potencia lumínica Cuando pasamos a floración, ahí sí necesitamos más potencia para justamente producir las flores y, y toda la resina, entonces ahí si sí necesitamos luces un poco más caras eh, o en realidad más potentes que en general son más caras pero bueno, hay, hay alternativas bastante económicas por ejemplo hay un LED galponero de 120 watts que yo en breve lo voy a testear eh, que parece que tiene muy buen rendimiento pero bueno, sí, son lámparas que
1: van a empezar a salir bastante más caras Sí, bueno, yo me quedé haciendo preguntas toda la tarde pero te quería preguntar ¿Cómo, o sea, ¿Cómo es que reemplaza realmente al sol? O sea, Porque las plantas están hechas para recibir energía solar, que es muy distinta a la energía que te pueda llegar a producir un foco. Eh, o sea, no, no, no imitan igualmente a la luz solar, pero, pero le sirve a la planta.
0: Obvio, totalmente. A ver, eh, eso está bueno aclararlo. Nada reemplaza al sol. O sea, la, o sea el, claro, sol, el sol, es... sol es... El sol es
2: el sol, va a estar ahí, a... podés venerarlo, cantarle canciones, pero... Eh, bueno, es claro. como un reemplazo O sea, reemplazo claro. en distinto sentido
0: Total, total Para mí el sol es la mejor fuente Que, que siempre que la podamos aprovechar Hay que hacerlo porque ver, además Economizamos gasto energético O sea, si tenemos claro. una luz, estamos gastando de energía Es menos sustentable Pero básicamente lo que la luz artificial Nos provee es, primero que nada A ver, no me, no me quiero Meter tan así super nerd en el tema Pero básicamente lo que la planta va a percibir Es el rango de longitud de onda de la luz que va, o sea, que va a estar recibiendo, entonces hay un rango de longitudes de onda que, que para la planta son fotosintéticamente eh, activos, o sea que con ese rango de, de luz la planta puede hacer fotosíntesis, y después hay una cuestión que tiene que ver con los fotones, también con los fotones, es decir, la, la, la cantidad de energía y, y, y ya está más vinculado a la potencia de la lámpara, que le llega a la planta. También cuanto más potencia tengamos, obviamente vamos a tener un mejor rendimiento, siempre y cuando hablemos en el espectro eh, ideal para el cultivo. Después, los espectros van variando para todas las... El sodio tiene una luz bastante como eh, amarilla, medio naranja, y eso como que asemeja un poco a la luz del sol, claro. pero le faltan algunas longitudes de onda un poco más azules. Bueno, eso está avanzando mucho, y la tecnología, la última tecnología, son los CRE LED, Cree, se escribe c r -E, e LED, que es lo más nuevo, hay varias marcas argentinas que la verdad que están haciendo lámparas muy, muy interesantes. ¿Alguna que recomiendes en particular? Para A ver, eh, yo no las uso, pero o sea, hay marcas muy interesantes como por ejemplo eh, Insativa, GS, que es de las más, co más conocidas, Symphony LED, eh, bueno, hay un montón, la verdad, que, que son muy interesantes. O sea, no hay canje acá, nunca me regalaron nada ni nada, pero bueno. Está son... bueno aclararlo eso. Sí, 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 sí. Son marcas, por ahora, que si me quieren regalar una no hay problema, pero, eh, pero nada, o sea, son marcas que están buenas. La verdad que, que tienen un laburo muy interesante, pero hay que aclarar el precio. O sea, una lámpara de, por ejemplo, de 100-120 watts, arrancan los 40 mil pesos. Claro. Y estamos hablando de una lámpara que va a cubrir un poco más de medio metro cuadrado, no mucho más que eso.
2: Bien, genial, Rodri, muy claro. Eh, muchas gracias, como mencionaste vos. Obviamente, eh, lo natural, en este caso el sol, es mejor. Pero eh, si uno, eh, por distintos motivos, decide hacer un indoor... Sí, no tiene eh, la posibilidad. Claro, está bueno tener todas estas cosas en cuenta, estos tips. Y para más recomendaciones pueden seguirlo en Instagram, arroba Ingeniero lo, lo encuentran ahí, y bueno, si quieren ingeniero después... Ingeniero.canábico, perdón. Ingeniero.canábico, ingeniero
0: porque hay otro, hay otro. Hay
2: claro, ingeniero.canábico, y pueden estar atentos también para cuando se reabran eh, las inscripciones a los cursos que él da, que lo recomiendo en primera persona, son muy buenos. Eh, así que bueno, nos reencontraremos en la próxima clase nosotros y con los oyentes dentro de 15 días.
0: Dale, excelente. Gracias Charlie, gracias Joaco por el espacio. Y bueno, dale, nos estamos hablando y, y le mando un saludo a to todos los oyentes.